0: Atención, viajeros del vuelo Mentes con Destino, dirigirse a la puerta de embarque con sus sueños e ilusiones. Empezaremos a abordar en breves minutos. Tenga a mano su tarjeta de embarque y sus ganas de escuchar. Gracias por viajar con nosotros. Mentes con Destino les desea un feliz viaje. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio más de Mentes con Destino. El día de hoy vamos a estar conversando con una gran amiga mía que hice hace muchos años cuando trabajaba en Venezuela en la agencia de viajes. Daphne Hernández es la persona con la que vamos hoy a estar eh, hablando, entrevistando. Y lo especial de Daphne, aparte que la conocí hace muchos años, es que Daphne es una persona full creativa. Y a mí me encanta porque en la época en que trabajamos juntas, a pesar que estábamos en áreas diferentes, tuvimos la oportunidad de co-crear. Entre las co-creaciones que tuvimos, hicimos videos, hicimos diseño, estuvimos en eventos, bueno, fuimos a un lanzamiento de una película y todo. Juntas hemos emprendido varias veces, hemos fracasado. Pero hoy por hoy, cada una desde países diferentes, estamos sacando a la luz nuestros talentos y le estamos poniendo a producir. Dafne durante la pandemia tuvo este invento genial, el que vamos a estar hablando hoy, que se llama Acualletas. Es el emprendimiento que Dafne está llevando desde el mes de noviembre del año pasado. Y la quise invitar al, al podcast porque de la manera como ella llegó a desarrollar esta, este emprendimiento, fue de la manera más orgánica y fue de la manera más natural. Y me encanta la historia que ella tiene porque ella es madre de dos niños y es impresionante cómo ella ha logrado, de verdad no sé cómo lo logra, poder balancear su tiempo personal, su tiempo familiar y el tiempo que le dedica al emprendimiento. Así que Dafne, bienvenida, para mí es un honor tenerte aquí eh, el cariño es muy grande y me siento de verdad que muy feliz poder eh, conversar contigo y saber cómo lograste este emprendimiento durante la pandemia.
1: Ay, Bueno, primero gracias por la invitación. Gracias por pedirme que, que hiciera la entrevista. Cuando me lo pediste caí como en pánico porque no soy muy buena hablando, pero bien, este. Si no probamos, no sabemos si nos gusta la cosa.
0: <risas> pues sí, chica, de verdad que qué bueno que, que te atreviste a poder conversar conmigo. Y ya, para entrar en, de una a esta entrevista, si has escuchado el formato, esto es como si estuviéramos en un viaje. Yo eh, creo fielmente que la vida, el emprender, es como montarse en un vuelo de viaje. Es como agarrar ese avión, es como planificar ese destino donde tú quieres llegar. Entonces, cuéntame cómo decidiste tú comprar ese boleto y montarte en el viaje del emprendimiento.
1: Bueno, esto del emprendimiento lo tengo yo en mi cabeza desde hace años. Realmente no es algo nuevo. Es algo que he intentado un montón de veces. Una vez que salí de la agencia, Empecé a buscar trabajo y caí en una imprenta. En esta imprenta, entrando a la imprenta, da la casualidad que a los pocos meses quedo embarazada. Una vez que quedé embarazada, no me veía dejando a mi hijo todo el tiempo con alguien más y perderme sus avances y todas sus cosas, a pesar de que nunca me imaginé siendo madre, pero sí quería estar con él. Entonces empecé a pensar qué hacer. Cuando mi hijo cumplió un año, yo decidí empezar a emprender, pero por el área de diseño, haciendo otras cosas para cumpleaños, como freelance y todo eso. En eh, Venezuela empezó a ponerse la cosa cada vez más difícil y ahí fue cuando decidimos emigrar. Nos vinimos a Chile. Aquí en Chile traté de emprender varias veces, me llevé varios golpes, este, no funcionó de las cosas que hice. Y de repente, el año pasado, que ya tengo dos hijos, y yo digo, bueno, ya los dos empiezan clases, voy a empezar a buscar qué hacer y no sé qué. Pasa esto de la pandemia, vuelvo a la rutina de la casa y todo eso. Fueron pasando los meses y dije, ah, no, yo no puedo seguir esperando, lo voy a volver a intentar. Y un día se estaba acercando el cumpleaños de mi hija, que cumple en noviembre, y tengo un primo, un primo de mi esposo que es repostero en Argentina, que él hace algo parecido a esto. O sea, de hecho, él me dio tips para poder crear el producto. Y entonces yo digo, conchale, voy a hacer las galletas para el cumpleaños de mi hija. Y estas galletas son galletas para pintar con efecto de acuarela. De ahí sale el nombre, acuarela, de acuarela y galleta. Cabe destacar que mi hermana me ayudó a crear el nombre. Y entonces, nada, las hice, se las puse a mis hijos para que pintaran ese día del cumpleaños de la más chiquita y no sé qué, les veo la emoción de pintar galletas y fue así como que, ¿y si yo hago esto para vender? si esta es la emoción que tienen mis hijos. Caramba, puede funcionar para alguien más, para los demás niños, eso es como un boom para los niños, porque es algo que la mayoría de los niños les gusta mucho pintar, les gusta mucho que los incluyan en actividades de cocina y esto podría contarse como algo de cocina y una vez que las pistas se las pueden comer. O sea, qué mejor que eso. Y generalmente lo que es comida funciona bastante bien en ventas. Sea como sea que esté la situación, comida generalmente se vende. Y entonces dije, esto es como lo propio. O sea, dirigido a niños, es comida, es creatividad, es cocina, es todo junto, es todo lo que le gusta a los niños. Así que eh, me pareció una súper idea empezar a hacer eso Y en noviembre mismo empecé a buscar recetas Pasé por varias recetas antes de quedarme con la que estoy usando ahora Porque no me funcionaban bien las anteriores Siempre había algo que no era como para trabajar O no me gustaba la textura O no me gustaba el sabor Y así fue cambiando las recetas eh, la, El pastillaje de arriba también lo cambié porque empecé con el, con el icing, la capa blanca normal, típica, pero después descubrí que con, con un pastillaje es mucho mejor de trabajar, este, puedo crear más efectos, es mucho más fácil para los niños pintar y es mucho más rico para comer también. Y ese también fui cambiando, de hecho el pastillaje lo preparo yo misma porque me gusta más el sabor del que yo hago que el que se compra en las tiendas de repostería, así que... Prácticamente lo hago todo yo. También pasé por varias versiones de empaque, las cajas, probando varias cajas. Las primeras no me convencieron, después fui buscando otra y he pasado como por cuatro modelos de cajas hasta que por fin conseguí la que estoy usando ahora, que me encanta cómo se ve. He ido cambiando hasta que por fin conseguí lo que me gusta para ofrecer. Desde el principio fui ofreciendo, pero ahora es donde tengo el producto que yo digo, esto es lo que me gusta y esto es lo que realmente quiero vender
0: wow, qué interesante todo ese proceso que te ha llevado de alguna forma a mejorar tu producto mientras estabas hablando yo estaba recordando justamente cuando tú saliste de la agencia yo recuerdo cuando te fuiste a trabajar para la imprenta y recuerdo también que tú y yo intentamos hacer un emprendimiento en Caracas, tú maquillando y yo tomando fotos y nos montamos una página web y bueno Ahí no dio resultado, pero tuvimos la experiencia y fue una época muy bonita. Creo que de los errores aprendimos cada una qué es lo que teníamos que hacer. Nos arriesgamos. Creo que eso es lo que uno se lleva. Cuando uno comienza a emprender, a veces uno no sabe qué es lo que va a pasar. Uno no ve el futuro. A veces puede funcionar y a veces no puede funcionar. Y cuando funciona, pues perfecto, maravilloso, pero cuando no funciona... También es perfecto y maravilloso porque es que uno aprende de la experiencia. Y uno dice, bueno, esto no funcionó, ya sabemos que esto no es. Así que next Recuerdo también cuando te mudaste para Chile. Y un fun fact que, que me gustaría a mí contar es que cada vez que yo voy a Chile a visitar a mi familia es para obligada a ir a visitar a, a Dafne y a sus hijos y conversar y compartir y recordar y hacer todas esas cosas que hacen las amistades. Es muy bonito poder compartir. Y me siento un poco triste porque este año no va a ser posible. Esta es la fecha en que justamente siempre estoy por allá. Y siempre estamos compartiendo y estamos hablando de, de emprendimiento, de cómo sacar un propio negocio y cómo hacerlo valer y todo esto. Pero mira el destino qué bonito, nos ha unido de manera virtual para que puedas contar tu historia, o sea que de cierta forma te estoy visitando, solo que esta vez de yo llevarme la historia, se las va a llevar todos los seguidores y todas las personas que nos están escuchando. Otra cosa que, que estabas diciendo tú y me llamó mucho la atención, es que tú fuiste mejorando, fuiste aplicando esa metodología que de alguna forma nos ayuda a tener una mejora continua dentro del proceso. Y creo que esa es una parte importante y esencial, cuando tenemos un producto, porque si bien tú sacas el producto mínimo viable, lo testeas y la gente le gusta, pues tú no te puedes quedar, uno no se puede quedar con eso. Uno tiene que buscar la mejora y dar con llegar a la perfección. Y así no llegas a la perfección o incluso llegas a la perfección, tienes que seguir mejorando el producto o sacar otros tipos de productos que al público le guste. Genial, lo que tú dijiste es que utilizaste a tus hijos como prueba, porque eso fue lo que pasó. Tú dijiste, bueno, voy a hacer esto para el cumpleaños de Zoe y vamos a ver qué tal. Te diste cuenta que a tus hijos le encantó y ya cuando los sacas a la venta al público, mira, yo creo que ha tenido una muy buena aceptación. Yo he visto tus publicaciones en Instagram y veo los, los testimoniales de la gente, lo que te comentan y yo creo que ha sido un producto muy exitoso que en poco tiempo tú has logrado eh, meterlo en el, en el mercado chileno y que y ha sido muy aceptable en, en Santiago. Y quiero que me sigas contando qué más has hecho tú para poder dar a conocer este producto en realidad. ¿Qué estrategias has utilizado? ¿En qué te inspiras tú para hacer las galletas? Porque tú usas ciertos patrones para hacer las galletas, tienes de todos los diseños, pero ¿qué es lo que te mueve a ti para tú seleccionar, aparte de los productos con los que haces las galletas, para seleccionar esos modelos, esos colores que tú vendes para que la gente eh, pues, le guste.
1: El día que creé las galletas y decidí ponerme a vender las galletas, enseguida lo primero que hice fue abrir una cuenta en Instagram con el nombre. Y empecé a montar las pocas fotos que tenía. Fui haciendo, iba montando poco pocos que iba sacando, lo iba sacando, iba montando. Primero empecé vendiendo en el condominio donde vivo, que es bastante grande, e iba publicando ahí. Mis ventas empezaron prácticamente en diciembre. Yo me empecé a mover a finales de, de noviembre um, por cuestiones de prueba y todo eso, porque obviamente mis testeadores son mis hijos. Eh, ellos son los que pintan, los que prueban los que me dan luz verde y me dicen sí, tan rica, no mamá esta no me gusta o lo que sea, ellos son los que me van diciendo, y aparte iba viendo eh, cuánta pintura poner, si pintaba si le alcanzaba para todas las galletas si quedaban bien y todas esas cosas, entonces yo aprovechaba le sacaba fotos a eso y seguía montando todas esas fotos en, en el Instagram y me puse a seguir gente que yo veía las fotos, de hecho todavía lo hago que mi producto está dirigido más que todo a niños, a pesar de que por lo menos en diciembre eh, se me movieron muchísimo las galletas, nunca pensé que iban a venderse tantas galletas en diciembre, y me gustó porque en diciembre no era solo para niños, me mandaron fotos de adultos pintando y me decían que los adultos estaban pintando, los compraba para reunirse familiar el 24 y 31 a comer y a pintar y no sé qué o sea, me gustó mucho que no solo niños sino que en diciembre los adultos también disfrutaron wow. eh, sí. pero inicialmente mi punto era dirigido a los niños, empecé a buscar en Instagram gente que tuviera foto con niños y me empecé a seguir, y a seguir, y a seguir y yo soy una chica que ella vende lazos, que yo siempre quise comprarle lazos para Zoe y yo un día le doy seguir desde mi Instagram y me escribe. Y me dice, ay, qué geniales están, no sé qué. O sea, y me empieza a preguntar información de las galletas y eso. Y un día yo le digo, a mí también me encanta tu lazo, pero cada vez que voy a comprar siempre me sale algo y no puedo porque hay alguna otra prioridad. Dice, si hacemos un trueque, me dice ella. Y yo, bueno, dale. Entonces, por ahí yo hice un trueque con ella. Yo le mandé una de mis cajas de galletas y ella me mandó unos lazos el equivalente del precio de las galletas genial, a partir de ahí ella publicó en su cuenta las galletas a su hija pintando las galletas y todas las cosas que hay que destacar que ella es pro sacando fotos, así que evidentemente quedaron mejor que las mías yo estoy todavía aprendiendo estoy viendo por YouTube clases de cómo sacar fotos y todas esas cosas para ir mejorando
0: pero eso es parte eh. del proceso así que no pasa nada
1: <risa> no, lo sé por eso pero me gusta la idea porque de hecho en algún momento uno ve ha pasado poco tiempo desde que abrí la cuenta, pero ya yo veo cómo empecé a cómo voy ahora y la diferencia es monumental. O sea, la presentación, Qué cómo bien. se ven las galletas, cómo se ve todo, se ve un avance, se ve la mejora. Me encanta me encanta el proceso, cómo lo puedo ver en fotos.
0: ¡Qué genial!
1: A partir de que ella publicó mis galletas en su Instagram, eh, me empezaron a preguntar muchas mamás por las galletas. Y se ha ido moviendo bastante también por ahí. Sigo ofreciendo mucho en el condominio porque ellos se mueven. O sea, porque aquí es grande y se mueve bastante. Más que un Instagram, el boca en boca mueve mucho. Mucho más que un Instagram. Y entonces he logrado llegar a mucha gente gracias a otras personas que les dicen, mira, te escribo porque no sé quién me dijo que vendes galletas para pintar, que no sé qué. Y gracias a eso se ha movido también mucho las ventas de, de las galletas y me empezaron a escribir más personas pidiéndome información de las galletas, me compraron galletas de un día para otro de emergencia, o sea, imagínate, la señora tenía una emergencia, quería la galleta un día para otro, y apenas me empezó a seguir cinco minutos antes de saber que existía, o sea, la, la, de verdad que eh, 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 creo que di en el clavo con este producto, de verdad, no no pensé que iba a ser tan genial. Porque aquí venden muchos estilos de pintar galletas, pero es como con glaciado, Es como muy desastroso. Y a la gente más bien como que le llamó la atención la idea del pincelito, de la acuarela. Creo que de verdad ha sido un, un...
0: Sí, ha sido un boom. A mí esa idea, cuando tú me la mostraste, recuerdo que me dijiste, mira, estoy haciendo esto y dije, ¿what? Me parece demasiado espectacular y genial ese concepto que tú tienes de la galleta y el que se pueda pintar. Y que la persona pueda interactuar me parece brutal, la verdad que me parece brutal porque de alguna forma eso está ayudando tanto al niño como al adulto a que pueda dar rienda suelta a su creatividad, a su imaginación, a que pueda desarrollar otro tipo de sentidos y más ahora que la gente está de alguna forma encerrada con el tema de la pandemia, creo que es una actividad súper provechosa para hacerla en el hogar en estos tiempos en que todo el mundo está encerrado y que está en familia así que de verdad qué idea tan fabulosa que desarrollaste y que estás llevando cuéntame algo, tú en algún momento en este viaje del emprendimiento has sentido que el avión se te mueve, de que hay turbulencia y si has sentido eso ¿qué has hecho tú? ¿cómo has reaccionado tú antes a estas turbulencias del emprendimiento?
1: Eh, sí, uy un montón de veces Obviamente con todas las, no solo turbulencia, casi que siento que me voy a estrellar. <risa> eh, porque he intentado tantas veces emprender que llega un punto en que te quieres bajar del avión y decir, ¿sabes qué? Este emprendimiento como que la vida de emprendedor no es para mí. Y pum, vengo y me vuelvo a subir y lo vuelvo a intentar, a ver si en algún punto el avión me deja donde yo quiero que me deje. De hecho, cuando empecé esto, mi presupuesto era pequeño, así que compré unos moldes normales, comunes y corrientes, como cualquier mortal, y todos los detalles los hacía yo a mano, con cuanto cosito conseguía en la cocina. Con la punta del pincel, con la, el cuchillo, con la paleta, con la, con todo ese tipo de cosas, empecé a hacer todos los detallitos. Y tardaba horas, horas haciendo todo eso. Me acostaba a las 3 de la mañana armando y pintando cada paleta de color y no sé qué. Y yo dije, yo no puedo hacer eso el resto de las galletas, porque es que el desgaste es enorme y aparte los tiempos no me dan. Bueno. Eh, en Navidad se vendían mucho las galletas. Obviamente, eh, una vez que pasa la euforia de Navidad, las ventas bajan. Eso es normal en todas las ventas, la verdad, ¿no? Pero uno como emprendedor, pues le gustaría que, 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 que las ventas siguieran en el mismo nivel que Navidad. Ah, entonces, nada, empieza, bajan obviamente muchísimo las ventas y ahí es donde empiezas a ver que. ¡Ah! ¿Será que me bajo del avión? No, y con todo lo que invertí para los moldes. Bueno, ya recuperé los moldes. ¿Será que me bajo porque no se mueve? Hay pasan días a veces que no me preguntan, no me piden. Y es así como, ay, no. Y después digo, pero es que si lo que tengo son tres meses trabajando en esto, ¿cómo me doy, a, o sea, cómo puedo yo pretender que todo Santiago me conozca si lo que tengo son tres meses nomás? tengo que seguir presionando y tengo que seguir ofreciendo el producto. Esto no es de un día para otro, me pongo a ver otros emprendedores y veo todo lo que pasaron para llegar a donde están ahora. Y evidentemente yo no puedo pretender que yo soy la única que tiene una estrellita que de un día para otro, eh, mira, te conoces todo Santiago, tienes, eh, no sé, 8K de seguidores y no te das abasto. No, eso no funciona así. Hay que seguir presionando. Mira que, 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 que bueno que traes,
0: eso, que traes eso porque yo creo que a todos nos pasa todos queremos vender el millón de dólares en la primera semana y la gran realidad es que eso no es así creo que el secreto está en la constancia, el no bajarse de, de ese avión, que a pesar como tú bien dijiste, a veces uno siente que ese avión se va a estrellar pero de nuevo, creo que eh, la valentía está en mantenerse en el ser constante, porque cuando uno tira la toalla al principio, cuando uno ve que esa curva, esa euforia bajó por nuestro producto, uno dice, no ves que ya yo no estoy llegando a la gente, esto mejor lo cierro y continúo con mi vida, pero qué sucedería, y esto lo, lo comparto para el resto de las personas que nos están escuchando, ya estés eh, en tu área laboral, en tu empresa, está trabajando en una posición, o eres un emprendedor, ¿Por qué no cambiar el pensamiento en vez de mejor me voy no continúo? Ah, mejor continúo a ver hasta dónde llego. A darnos la, la oportunidad de poder continuar, de poder seguir y de ver lo positivo, de, de salir como que de esa primera etapa y antes de tú convertirte, por ejemplo, en una pequeña y mediana empresa, estás en esa etapa justamente de emprendimiento, cuando uno se tiene que comer las verdes para luego comerse las maduras y sí, van a haber meses de venta muy baja. Y van a haber semanas donde tú no vas a lograr eh, los números que tú quieres lograr en las ventas. Pero sí creo que cuando cambiamos nuestra forma de pensar y cuando cambiamos nuestra actitud ante un posible fracaso, comenzamos a ver luz. Comenzamos a, a ver como que el lado bueno de las cosas, decir, bueno, mira, tengo que esforzarme más para tener más presencia en línea. Tengo que esforzarme más para que ese boca en boca le llegue a más gente a veces uno no sabe qué hacer eso le pasa al emprendedor y le pasa a la gente que tiene su propia empresa que vive de un producto o un servicio el mes de enero en todo el mundo creo que es un mes muerto y más en pandemia creo que también fue un mes súper muerto un mes que eh, pues mucha gente no sabía qué hacer porque de alguna forma se pensó que el 2021 iba a traer un nuevo año cero pandemia nuevamente lo que he dicho en las entrevistas anteriores somos muy ávidos de querer resultados óptimos y no nos damos el permiso de fracasar. Y que el fracasar es parte del proceso y tal vez no llegues a fracasar, sino que hay que pasar por ese túnel oscuro que sentimos para llegar al otro lado de la carretera donde está la luz. Como tú bien dijiste, tienes tres meses en el mercado, mira, a no ser que metas muchos mucha publicidad, pauta es mucha publicidad, pues ahí se pueden ver los resultados y eso se puede hacer, pero también hay que ver cómo todo fluye de manera orgánica y como tú lo estás haciendo, yo pienso que es la forma más idónea de hacerlo porque tú estás probando, estás testeando, estás viendo qué es lo que funciona y después que tú ves que funciona, es que tú puedes arrancar a otras estrategias para que tu negocio crezca. Aquayeta salió en el mes de noviembre y sí, ha tenido un repunte muy interesante. Pero todavía está en ese punto en que se está testeando. Ahí está Dafne, nos ha estado comentando cómo ha ido mejorando pastillaje, ha ido mejorando la, la mezcla base de la galleta. Entonces, yo pienso que uno debe crecer el negocio a medida que uno va creciendo. A medida que la demanda sea más grande, pues vas metiendo otros productos y vas también incluyendo, incorporando otros recursos que te ayuden en esa mano de obra y que te vayan a ayudar a que ese negocio crezca. Y me parece genial como tú lo estás haciendo. Y lo que más me parece genial, Dafne, y es lo que quiero que me cuentes, es cómo tú puedes balancear tu vida de emprendedora con tu vida de madre. ¿Cómo haces tú para... Estar en esas dos aguas, que las dos te requieren bastante tiempo.
1: Eh, sí, bueno, yo tengo eh, un, digamos que tengo como un calendario mental, que está anotado como que, que tengo que hacer cada día. Por ejemplo, yo sé que todos los días eh, Luca y Zoe tienen que hacer sus actividades. Entonces, yo digo, bueno, este día tengo más cosas que hacer, lo vamos a hacer en eh, la tarde porque tal vez no me queda comida suficiente en la nevera entonces me llevo más tiempo en la mañana a hacer el almuerzo entonces ese día lo hacemos en la tarde o tengo suficiente comida hecha, puedo resolver el almuerzo entonces hoy lo hacemos en la mañana ya o sea, tengo como mi rutina mental que yo sé que hay cosas obligatorias que tengo que hacer todos los días como eh, las actividades de los niños eh, la comida, limpiar un poco la casa, esas cosas. Yo, yo sé cuánto tiempo me toma hacer cada cosa. Entonces, me lo, mentalmente, yo digo, bueno, hago esto, esto y esto, y en las tardes tengo las galletas. O sea Es como que en mi cabeza yo tengo mi calendario donde tengo toda mi rutina anotada y así es como yo logro eh, dividir los tiempos para hacer todo. Eso no significa que a veces me cuadra perfecto. A veces se me sale de las manos y pasan estas cosas que me acuesto a las 3 de la mañana, pero al final vale la pena porque eh, los clientes quedan contentos y yo quedo contenta y feliz porque les gusta lo que estoy haciendo.
0: Ese es el secreto del emprender, que cuando tú emprendes, hagas lo que tú ames, o sea, que te guste, lo que tú estás haciendo y que ese gusto se transforme en amor y al final es muy romántico lo que voy a decir pero al final ese amor le llega al cliente y el cliente lo siente el cliente siente cuando tú te estás esmerando en tu producto, en tu servicio y, y es súper eh, motivador y alentador eh, ver cómo tú estás transformando toda esa energía en un producto muy bonito y me sorprendo, te repito, me sorprendo porque yo te he visto, obvio Dafne es mi amiga y hablamos muy seguido, y a veces eh, cuando conversamos ella está o haciendo la comida con los niñitos, o está enseñando con los niñitos y dedica el tiempo a sus hijos, y luego cuando hablamos Dafne, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí haciendo las galletas, es que tengo que entregar un pedido, y el escucharla me anima y me motiva a decir, wow, de verdad que... Qué bonito, qué bonito, y por eso es que te quise traer a, a que el resto de las personas te pudieran conocer, a que a aquellas madres que todavía no deciden emprenderse. Sí existe una posibilidad, sí se agendan bien. Tú tienes un control del tiempo eh, admirable, y no desde ahorita, desde hace mucho, desde que trabajamos, tú eres una persona eh, muy exacta con el tiempo, muy programada, muy... Eh, y es extraño porque eres creativa y los creativos por lo general son un poco desordenados, pero dentro del desorden creativo tú eres una persona muy organizada con el tiempo
1: eso se llama TOC
0: eso es lo que iba a decir, ese es el TOC donde a veces nos salva ¿verdad? Eh, mira Dafne, ya para terminar esta conversación que me ha encantado tener contigo me gustaría, eh, como siempre le digo yo a mis invitados que nos puedas compartir algunos tips, pero en este caso a mí me gustaría que nos compartieras. Pensando que esto es un viaje, ¿qué herramientas incluyes tú en tu equipaje y qué son esenciales para emprender y tener éxito?
1: Bueno, para empezar, como que la más importante para mí es organización. Organizar mis tiempos, organizar mi, mi vida como tal, eh, es súper importante porque si no me organizo, no hay forma ni manera que yo pueda llevar esto a cabo. Tengo muchas exigencias con los niños todo el día en la casa, o con la casa en general, porque al final, o sea, yo soy la que llevo la casa. Entonces, tengo que tener como mis tiempos bien organizados para poder llevar todo este emprendimiento a cabo. Aparte de eso, apoyo también es una herramienta súper importante, sentirte apoyado, no solo de tu familia, sino, por ejemplo, yo vendo mis productos y la gente comenta al respecto o habla bien de ese producto, para mí eso es un apoyo que me están dando. Ese tipo de apoyo hace que yo me sienta bien y, y, y me haces crecer y querer seguir vendiendo lo que estoy haciendo. Entonces, buscar siempre como apoyo. Esto no lo puedes hacer solo. Un emprendimiento realmente no se puede hacer solo. Si tienes a alguien que te apoye, no tiene que ser conocido. Hasta los mismos desconocidos te apoyan. Yo he visto muchos emprendedores, mamás solteras, que caramba, eso también es de admirar, porque de verdad que una mamá soltera y hacer un emprendimiento no es nada fácil, nada fácil. Y yo que tengo a mi esposo es difícil, no me quiero imaginar a una mamá sola. Y verla cómo crean redes de entre ellas, entre mamás emprendedoras, y buscándose apoyo, me parece genial, es fabuloso ver cómo se apoyan entre todas. Entonces, aparte de organización, buscar siempre un apoyo. Alguien que esté ahí que te alente a que sigas adelante. En mi caso ha tenido tan buena receptividad que, que me dicen, ¡Ah, está buenísimo! ¡Me encanta! ¡Te pasaste! Entonces, para mí esas dos cosas son como esenciales. Siempre tener como una red de apoyo que te mantenga como con los ánimos arriba para que lo sigas intentando y estar organizado. Tus tiempos, tu vida, en mi caso como es comida... La materia prima siempre tengo todo anotado de cuánto gasto, cuánto me queda para. O sea, por eso digo que la organización es clave en mi caso, porque los productos se me acaban y tengo que reponer y no me puedo quedar sin producto, porque si me hacen un pedido de hoy para mañana y no
0: tengo, morí ahí. Diche en la venta. Totalmente. Eso es así. No, genial, Dafne, de verdad que muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia que comenzó en el mes de noviembre, pero que en realidad comenzó hace tiempo, por, como tú dijiste al principio, eh, siempre has tenido como ese gusanito del emprender, y el verte realizada haciendo este emprendimiento me hace muy feliz, la verdad, eh, comentándolo con otra amiga en común que tú y yo tenemos, eh, yo le decía, creo que ahora sí, creo que Daf está haciendo algo que le gusta, y algo que está impactando a la gente que consume tu producto eh, es una idea genial y original, es algo que yo no he visto y, y creo que te va a ir muy bien y te deseo todo el éxito Dafne eh, quiero que crezcas y que puedas llegar a mucha gente parte de la idea de mentes con destino es justamente eso ser una comunidad de emprendedores donde nos podamos apoyar y donde nos podamos incluso aconsejar porque es que nadie nació aprendido y cuando vemos el triunfo de otros, pues hay que, hay que rodearse con gente que triunfa y con gente exitosa para que se nos contagie eso.
1: Eh, yo te quería dar las gracias otra vez por el, el, la oportunidad y quería dejar una frase que me impactó mucho a inicios de año eh, cuando estaba preparando una agenda que me hice para poder llevar todos mis controles de venta, los pedidos, todas esas cosas y diseñándola con una chica que me ayudó porque como hablaba con Dayana antes de, de, de empezar con esto, es que cuando yo diseño para mí, yo estoy tan exigente conmigo misma que no logro que fluyan mis ideas y me frustro y me tranco en cuanto a diseño gráfico, porque recordando que yo soy diseñador gráfico, entonces en ese sentido yo soy caótica. Y entonces la chica que me imprime mis etiquetas me ayudó con la parte de la agenda, porque ella fue la que me lo imprimió. Y cuando ella me muestra, cabe destacar que fui bien fastidiosa, porque lo admito, pedí miles y miles de cambios, ese es el mal del diseñador, sobre todo yo bueno y todo, son más o menos así me imagino Este, ella me mandó el diseño le hice miles de cambios y ella le puso una una frase atrás de repostería y eh, yo dije, no, eso no va conmigo yo para empezar no soy repostera entonces no no me gusta la frase y entonces busqué en internet para ver qué frase podía poner en la agenda y conseguí esta que se ha vuelto mi mantra de verdad, o sea, cada vez que siento que no funciona, cada vez que siento que me voy a caer, me la repito una y otra vez, eh, de hecho, está impresa en mi agenda, tengo un, 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 ¿cómo se llama?, de estos letreros vintage, ¿sabes?, que pones letras plásticas, lo tengo puesto ahí para verlo cada vez que paso por ahí, que dice, cree en ti y todo será posible y la comparto porque creo que puede ser bueno para todos, para cualquier ocasión para cualquier momento, puede funcionar cuando sientas que te estás cayendo cree en ti y todo será posible
0: me encanta ese mantra que tienes definitivamente cree en ti no hay más nada que acotar más nada que añadir a lo que tú has dicho, mi querida Daf lo único que voy a decir ya para cerrar es invitar a todos estos viajeros que nos acompañan cada semana escuchando el podcast a que sigan a Dafne en su cuenta de Instagram que se llama arroba acualletas y también pues nos pueden seguir en arroba mentes con destino pueden eh, visitar la página web mentescondestino.com o pueden seguirme a mí también al Instagram de arroba Verónica así que nos vemos la semana que viene en otro episodio más de Mentes con Destino chao chao